0: God morgon och välkommen till senaste nytt här i Expressen TV med mig Karin Byl Det här är morgonens rubriker. Hongkongs ledares budskap till demonstranterna är att ge upp om ni vill se ett fredligt slut. Och idag presenterar överåklagaren nya uppgifter från utredningen kring våldtäktsanklagade Wikileaks grundaren. Och sen Svenska Säpo bekräftar att det finns IS-svenskar som kan komma att skickas tillbaka. Ja, Hongkongs ledare Carrie Lam manar de demonstranter som befinner sig i det barrikaderade polytekniska universitetet i, i stan att ge upp om en fredlig lösning ska kunna nås. Det är lands första offentliga uttalande sedan campuset förvandlats till en våldsam hotspot för protesterna i helgen.
2: And you asked about when uh, we would uh, resort to formally inviting the uh, garrison to help. I would um, assure you that we remain very um, confident that we are able to cope with the situation. And that's why operations like that happening in the Polytechnic University is a very important one. I, for one, appreciate that is a very difficult one. It's a very complicated operation. But if we were not able to undertake any operations to arrest these uh, rioters who are resorting to escalating violence and who are uh, damaging Hong Kong from one place to another, from one campus to another, and manufacturing more and more life-threatening uh, weapons and petrol bombs and so on, we would not be able to demonstrate and display that competence in dealing with the situation. But right now, we are still sort of displaying and demonstrating that competence to handle the situation ourselves.
0: Många Hongkongbor gick igår ut och visade sitt stöd för de studenter och demonstranter som är omringade av kravallpolis. Kilometerlånga mänskliga kedjor bildades under kvällen lokaltid för att skicka förnödenheter och material fram till polisavspärrningarna till studenterna. Trots att kravallpolis i dagar attackerat med tårgas, vattenkanoner och gummikulor har studenterna och demonstranterna inte gett upp ockupationen av universitetet, även om några av dem igår försökte lämna campuset men besköts av polis med både tårgas och gummikulor och motades tillbaka. CNN rapporterar.
1: Nya sammandrabbningar har brutit ut upprepade gånger när aktivister försökte lämna det kopierade Polytechnic University i Hongkong. En del av gripanden har varit väldigt våldsamma och enligt vittnen har polisen slagit och sparkat på aktivister som legat på marken. Demonstranterna ska ha beskjutits med tårgas och gummikullor. Det var förra veckan som universitetet ockuperades av demonstranterna och under helgen fick de ett ultimatum att lämna området. När detta inte hörs samlades utbrott våldsamma sammandrabbningar och 154 personer gripits av polisen. Sammandrabbningar pågick också på andra platser i Hongkong. Bland annat rapporterades lukten av tårgas vid ett sjukhus. Den senaste veckan har oroligheterna i regionen stegrats till en mer våldsam nivå. Elias Littell pluggar i Hongkong och berättade i Expressen TV om hur stämningen mellan demonstranterna och polisen upptrappas. Det var lite lugnare nu för inte så länge sedan men i måndags en vecka sedan så började det bli riktigt stökigt igen så att... Nu är, nu är det lite kaos här. i vissa, vissa gånger så tänder de el på butiker och restauranger och på skolor och eh, kastar sådana här ja l-bomber typ och polisen börjar bli tjurig och tjurier, så de börjar också bli eh, mer hårdhämtar kan man säga.
0: Enligt säkerhetspolisen så finns det ett antal IS-svenskar som kan komma att skickas tillbaka till Sverige från eh, av Turkiet det säger Ansa Hagström analytiker på säkerhetspolisen i en intervju med Ekot. Det var tidigare i november som Turkiet gav beskedet att utländska IS-sympatisörer som frihetsberövas ska skickas tillbaka till sina hemländer. Och förra veckan skickades flera personer tillbaka till Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. I strid mot den internationella folkrätten kommer USA inte längre att betrakta israeliska bosättningar på Västbanken som ett brott mot internationell lag. Därmed innebär det att möjligheten för en tvåstadslösning med ett Palestina och ett Israel i praktiken omöjliggörs. Detta enligt de flesta bedömare. USA och USAs ambassad i Jerusalem... Har även idag utfärdat varningar till amerikanska medborgare att vi tar stor försiktighet om man rör sig eh, runt omkring i stan eller i Gaza. De har väntar reaktioner från palestinskt håll. I flera veckor har Irak skakats av stora protester som övergått i krav på att Irans inflytande ska begränsas i landet. 100 tusentals demonstranter har dödats i protesterna och tusentals har skadats i de här protesterna mot den utbredda korruptionen i landet. Under en presskonferens säger nu USA:s utrikesminister att man planerar att införa sanktioner mot Irak efter att regeringen inte hörsammat demonstranternas krav.
3: Now our commitment continues. We will not stand idle while the corrupt officials make the Iraqi people suffer.
0: Today I'm jag att the United States will use our legal authorities to sanction corrupt individuals that are stealing Iraqis' wealth and those killing and wounding peaceful protesters. Like the Iraqi people taking to the streets That our sanctions will not discriminate between religious sect or ethnicity. They will simply target those who do wrong to the Iraqi
3: people, no matter who they are.
0: Samtidigt som protesterna mot Irans inflytande pågår i Irak så publicerade New York Times igår läckta dokument som visar hur stor påverkan Iran faktiskt har på Irak. Det handlar om dokument som iranska agenter har skickat hem till Iran där det finns beskrivningar av hur man jobbar i Irak och som visar att Iran sedan flera år tillbaka har utklassat bland andra USA när det gäller underrättelseverksamhet i landet. Julian Assange misstänks ju mot sitt nekande för att ha våldtagit en kvinna under ett besök i Sverige 2010. Utredningen, utredningen lades ner 2017 på grund av att man inte kunde driva den då Assange befann sig på Ecuadors ambassad i London men den återupptogs i våras. Under sommaren har totalt sju vittnen hörts och senare idag kommer vice överklagare under en presskonferens att presentera nya uppgifter kring utredningen om Wikileaks grundaren. Och Julian Assange Pappa John Chipton är i Sverige för att sprida sin syn på det som hänt. Få reporter Nicole Amiri har träffat honom.
3: How often do you talk to your son, Julian Assange? Uh, not frequently uh, at the moment because he's uh, uh, in solitary. So uh, after after the solitary confinement is finished uh, this week, um, Julian is allowed uh, three visits a week rather than two social visits per month so we'll be able to see more of each other how does he he feel uh well he has been uh in very difficult circumstances as you know uh with quite uh, he's lost 15 kilos of weight and in solitary confinement is uh, distressing. And he um, has been unable to prepare his uh, extradition case because of restrictions, but those restrictions we hope will be lifted this week sometime. How is this whole situation affecting you and, and your family? Oh, well, we're all very worried and uh, all of Julian's family uh, have come to Europe uh, one by one or are coming to Europe one by one to support him in uh, this uh, distressing circumstances of uh, extradition to the United States for uh, a sentence of 175 years in jail.
0: Enligt en ny rapport från FN så sitter över 7 miljoner barn frihetsberövade i fängelser, migrationsläger eller häkten världen över. Rapporten omfattar både barn som frihetsberövats ensamma eller gripits tillsammans med sina föräldrar. Bland annat omnämns att nästan 50 000 barn beräknas finnas i de så kallade IS-lägren i Irak och Syrien. Och protesterna i Chile de fortsätter. Det hela startade ju för en månad sedan, den 18 oktober med protester mot höjda avgifter i kollektivtrafiken. Det har sedan utvecklats till att omfatta fler frågor såsom låga löner, höga kostnader för utbildning och vård samt stor ojämlikhet i landet som både ekonomiskt och politiskt domineras av några få familjer. 22 personer har hittills dödats och tusentals skadats i samband med protesterna. Chiles president Sebastian Piñera fördömer nu det han kallar övergrepp från polisens sida under sammandrabbningar med demonstranter under den gångna månaden och säger i ett uttalande att det används orimligt mycket val. Den brittiske premiärministern Boris Johnson och Labour-ledaren Jeremy Corbyn har meddelat att de kommer att mötas i en debatt inför nyvalet den 12 december. Det blir första gången någonsin de båda huvudkandidaterna till premiärministerposten debatterar mot varandra i tv- de senaste opinionsmätningarna visar att den brittiske premiärministern Boris Johnsons konservativa parti, Tories, har det högsta stödet i landet sedan 2017. Samtidigt har stödet för Labour minskat marginellt under samma period. Och kampanjandet det är minst sagt igång.
1: Med mindre än en månad kvar till valet har Boris Johnson, Tory-parti, det största stödet sedan 2017. Det rapporterar Reuters och pekar på en opinionsundersökning som samtidigt visar att stödet för Labour har minskat med en procentenhet. Valkampanjen inför valet den 12 december inleddes för ungefär två veckor sedan och det var Boris Johnson som sköt startskottet. Storbritanniens premiärminister jämförde då Jeremy Corbyn med Sovjetunionens ledare Josef Stalin. Jansson har nämligen anklagat oppositionsledaren för att hata rikedom. Han sa även att Labour-partiet har attackerat de välbärgade med en som inte skadats sedan Stalin förföljde de ryska storbönderna. Labour-ledaren hade i sin tur anklagat Boris Johnson för att utnyttja Brexit för att lansera en tertarism på steroider. Corbyn varnade för att Johnson kan komma att sälja ut NHS, den statliga organisation som ansvarar för sjukvården i Storbritannien, som en del i ett handelsavtal med USA. Under de två senaste veckorna blev det också klart att brexitpartiet inte kommer att utmana tory i de valkretsar som de vann. Något som Jeremy Corbyn kallade för en seger för Trump-alliansen. Enligt BBC har de brittiska storpartierna helt olika prioriteringar och deras lösningar för samhällsproblemen står i stark kontrast till varandra. Man konstaterar även att Labour och Tory-partiet står längre ifrån varandra i politiken än de gjort på evigheter.
0: Och så slutar vi den här nyhetsuppdateringen med att konstatera att Sverige stängde EM-kvalet med en komfortabel 3-0-seger hemma mot Färöarna igår. Eh, Sverige säkrade dock eh, spel i sommarens EM-slutspel redan efter fredagens seger mot Rumänien. Så förbundskapten Jan Andersson valde att ställa upp med ett i princip helt nytt lag i gårdagens möte. Då gjorde landslagsdebutanten Mattias Swanberg mål och även Jan-Gidette fick sätta sitt tredje dit i karriär. Nu tar vi en kort paus. Jag är strax tillbaka med fler nyheter. Ny säsong av Robinson på tv 4 Play. Hetta,
3: storm, hunger.
1: Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar eller
2: händer just. Det.